0: Ufogunk, nézelődünk másnak, milyen jó, más cégnél biztosan jobb, ezeknél nem úgy van, és akkor esetleg, hát, ha hogyha én máshova elmennék, ott biztos jobb lenne, és a szépen lassan megérik ezzel a gondolat, hogy akkor el kell mennünk, anélkül, hogy egyébként tevékenyen tennénk azért, hogy ott maradhassunk.
1: Élet, munka, kapcsolatok, étköznapi gondolatok kihangosítva, két pszichológustól és HR szakembertől, Nagy Nórával, Rádiászterrel. Ez a kihangosítva podcast, hogy hangot adjunk az érzéseitnek. Sziasztok! Ez itt a kihangosítva. Szia, Núri, sziasztok! Hello! Legutóbbi adásunkban már hallhattatok néhány összetört vezetői szívhez kapcsolódó helyzetet, esetet, de ugye azt ígértük, hogy a továbbiakban is ezzel fogunk foglalkozni. Összetört vezetői szívek. Egy izgalmas kérdés, egy izgalmas párhuzam rögtön így a közepébe csapva. Eszter, milyen hasonlóságokat lehet felfedezni egy szakítás, és egy munkahelyi felmondás között.
0: Nekem az a véleményem, hogy ugye már is szabadon mondhatom a véleményemet, hiszen ez egy podcast, hogy van köztük párhuzam. Az a tapasztalatom, hogy sokan vannak, akik ugyanúgy szakítanak, ahogyan eljönnek egy munkahelyről. Mind a kettő egy elvállás, ugye egy leválás a másikról. És előfordul, hogy a munkahelyen, amikor elégedetlenek leszünk, akkor nem mondjuk el, hogy mi a problémánk, vagy nem jelezzük a vezetőnknek, hogy ez is, ez is, ez nekem nem jó, szeretném, ha ezen változtatnánk, hanem gyakran magunkba folytjuk ezeket az érzéseket, puffogunk, nézelődünk, másnak milyen jó, más cégnél biztosan jobb, ezeknél nem úgy van, és akkor esetleg hát, ha egy máshova elmennék, ott biztos jobb lenne, és azt szépen asszon megérik ezzel a gondolat, hogy akkor el kell mennünk, anélkül, hogy egyébként tevékenyen tennénk. Azért, hogy ott maradhassunk. Aztán egyszer csak így bemondjuk az unalmast, hogy hát én szeretnék felmondani, mert kaptam egy jobb állás lehetőséget. De ugyanezt történik gyakran a párkapcsolatokban is, hogy nem szólunk, amikor valami problémánk van. Gyűjtjük, gyűjtjük, a másikban nem tud jót csinálni. Mindig azt nézzük, hogy na ez se csinálta meg, azt se csinál, ez se jó. Bezzeg másoknak, bezzeg másnak a nője, a férje, a felesége, az milyen. És aztán a végén egyszer csak elé állunk a párunknak, hogy vége, mert nem szeretlek. És aztán ott áll a másik, hogy de hát eddig nem szóltál, nem tudtam, hogy mi a bajod. És azt gondolom, hogy ebbe lehet valami párhuzam, hogy vannak emberek, akiknek, hogyha problémáik vannak, akkor elkezdenek ezen dolgozni az adott kapcsolatban, felvállalják, beszélnek róla, és vannak emberek, akik ilyenkor magukba folytják, magukba próbálják megoldani a társas kapcsolataiknak a problémáit, de hát önmagamban nem olhatok meg egy egy, egy társasági dolgot. Így van. És egyébként ugye köztünk is volt már olyan helyzet, amikor így tökre együtt kellett megbeszélnünk valamit. És Énként. nekem az annyira tetszett, amit akkor csináltál, hogy így pontokba szedted, hogy miről beszéljünk, hogy neked mi volt, ami Téma, és amit jó lenne, hogy, hogyha együtt átbeszélnénk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez például egy nagyon jó módszer volt. Elmondhatnád, hogy hogy működött.
1: Hát nyilvánvalóan érzékeltünk mi is egy feszültséget, ami az adott helyzetből jött, ott volt eltérés a gondolkodásban abban, hogy hogy láttuk az adott helyzetet, és egyébként nagyon sok érzelmi dolog is volt benne. Én legalábbis így éltem meg a helyzetet, Eszter. Ezeket Egyébként látjuk, mint szakításban, tehát az abszolút érzelmi döntés is, amellett, hogy fejben is döntünk és a munkahelyeken való felmondás is nem tehetünk úgy, mint ugye nem lenne benne érzelem, vagy nem lenne kötődés, vagy nem. Ne lenne legalább egy stresszfaktor, ami érzéseket vált ki.
0: Úgyhogy is van a mondás, hogy egy cíget választunk, egy vezetőt hagyunk el.
1: Igen, ez még egy másik érdekes vonal lehet ebben, hogy ez, hogy is van az, hogy a vezetőt elhagyjuk. És akkor mi azt csináltuk, hogy a saját példánkhoz visszatérve, hogy hát így kipakoltuk azért az asztalra, hogy mit látunk, meg hogy hogyan éljük ezt meg. és én egy ilyen struktúrált, szemléletű ember vagyok, úgyhogy még ilyen kis listát is írtam, hogy én ezt meg ezt láttam, ugye ezt meg ezt szeretem Eszterben, hogy azért szeretek vele dolgozni, mert azért jó veled együttműködni, mert így azt gondolom, hogy ebbe az irányba fogunk haladni azért, hogy, és hogy én ezeket a lehetőségeket látom, és én így vagyok ebben is. Az ebből annaktól kezdve már úgy jöttek a dolgok, mert erre reagáltál te, elmondtad ugyanígy a gondolataidat, és akkor persze volt bennem mondjuk egy, nem tudom, egy pár óra szünet, amíg úgy az ember feldolgozta, tehát nem írtunk egymásra mondjuk egy fél napig, még átgondoltuk a, a helyzetet, és ez is szerintem egy teljesen természetes dolog, hogy nem indulatból kell a helyzeteket kezelni, bár bennem nem volt indulat, de ugyanígy indulatnak nevezhetünk egy szomorúságot, egy kellemetlenséget, egy feszélyezettséget is. Nem biztos, hogy abban az adott momentumban tudjuk kezelni. De ez csak egy kis kitérő, hogy hogyan kezelhetünk akár ilyen érzelmileg megterhelt vagy konfliktusos Igen, helyzeteket. De
0: szerintem maradhatunk egy pillanatra itt, mert eszembe jutott, hogy szerinted lehet-e mondjuk, vagy érdemes a vezetőnknek pontokba szedve összeírni, hogy mi az, amit szeretünk az együttműködésben, mi az, ami jól megy ezen a munka helyen, vagy a munkánk során, és mondjuk mi az, amit szeretném, hogy úgyhogy változtatnánk, és amiről jó lenne, ha beszélnénk, hogy kezdeményezhet-e mondjuk egy munkavállaló egy ilyen beszélgetést a vezetővel, vagy sarokba ülve, mozogatva valami kukoricát, így gondolkozom, hogy hát mikor veszi már észre, hogy csúnyán néztem rá az értekezleten.
1: Én erre szoktam biztatni az embereket. Én nagyon határozottan képviselem azt az álláspontot, hogy a vezetőknek is szüksége van visszajelzésre. Mert Mert ők is munkát munkát végeznek, emberek, hatással vagyunk egymásra, és szerintem az a világ már elmúlt, hogy a vezető ott tűl fenn egy ilyen izén, az elefántcsont (gül) lőkéjén, és akkor hozzá nem szólunk, mert ő vezető. Aki így gondolkodik, ez nyilván egy másik világban él, szerintem ez a mai világban már nem helytálló, és én erre biztatom az embereket, de nagyon nehéz átlépni ezt a réges-régi, még az is lehet, hogy ősi hozott szokást, hogy hát a vezetőhöz. Viszont már sok munkahely, meg sok vezető meg tudja teremteni azt a légkört, hogy ez beleférjen. És én szoktam erre biztatni a vezetőt is, a munkatársat is, hogy oké, okay, mert hogy sokszor ott ülnek, hogy itt van ez a probléma, és én nem tudom, hogy mit mondjak neki. És ez valóban van olyan helyzet, amikor ott van, és nem tudod, hogy mit. Az egyik kolléganőm nagyon pragmatikus ember szokta mondani, így meghallgatja a vezetőt háresként, és hát ezt. <gül> és, és ez milyen érdekes, mert tényleg az emberek nem gondolnak bele, hogy el, vagy hát belegondolnak csak nem hiszük el, hogy vajon elmondhatjuk-e. És ezen segít, hogyha ilyen kis segítő kérdésekkel, kis struktúrával ülünk le, mert ugye egy érzelmileg vezérelt helyzetben van az az érzés, biztos te is megérted, mert hallgató, hogy ott ültél, és annyira elöntöttek az érzések, hogy nem tudtad elmondani, amit egyébként akartál. És ilyenkor olyan jó, hogyha van egy nem abban az érzelmi állapotban, kognitív állapotban összeszedett kis listád, amivel tudsz menni.
0: Igen, volt a, lesz ez még így Jack uh-huh. és akkor ott is volt egy ilyen érzelmileg megterhelő helyzet, és akkor a menedzsernő elővette sírás közben, azt a várj, felírtam mindent, és akkor elővette egy kis kártyát, és akkor az első kártyán az volt, hogy nincs több pénzed, <gül> és akkor így mindent elmondott. De mondta, hogy neki ugye azért kellett, hogy készüljön erre a nehéz helyzetre, ami érzelmileg őt biztos meg fogja terhelni, és nem biztos, hogy úgy el tudná mondani, amit szeretne mint ahogy egyébként külön magának elpróbált. Úgyhogy én azt gondolom, ahogy így elmondtad, az jutott eszembe, hogy van egy ilyen, hogy lehet-e ilyen hogy korrekt szakítás, vagy korrekt felmondás. Tehát szerintem a korrekt szakítás az mindenképpen az, hogy, hogyha mind a két fél bizonyos kereteken belül lehetőséget ad a másiknak a szakítás feldolgozására, vagy legalábbis, Arnak a megbeszélésére, hogy mi történt kettejük között, vagy mi vezetett idáig. Ez nem kell, hogy minden héten ismétlődő közösülés legyen, vagy valamilyen fajta ilyen jellegű tevékenység, hanem hogy lehetőséget nyújtsunk a másiknak, hogy oké, okay, írja levelet, oké, okay, üljünk le, és akkor ezt megbeszéltük. És ugyanígy a vezetőkkel is szerintem, úgy, hogyha valamilyen problémánk van, vagy valamilyen dologgal nem vagyunk elégedettek, vagy érezzük már magunkban, hogy érik, érik a helyzet. És egyébként az is lehet, hogy ez nem is a vezető múlik, mert ő lehet, hogy nem is csinál semmit, csak. Én vagyok elégedetlen, és akkor azt olyan könnyű hárítani a felelősséget, hogy miatta megyek el. És közben pedig az is lehet, hogy bármennyire is tetszik, bármennyire is jó itt, van nem egy bugi, szeretnék újat kipróbálni, látom, hogy mások többet keresnek, és akkor én úgy gondolom, hogy tovább állnék. De hogy ezt nem lehet hárítani, hogy, hogy azért mert a vezető ilyen meg ilyen, tehát hogy jó Igen, tehát ugye
1: kutatásokról beszélünk, tehát a felmondási okok hátterében nagy részt ugye a vezetővel való viszonyál. Nem minden vezető egy matyóhimzés, ez is igaz, és biztos, hogy nekik is fejlődni kell, és az emberi viszonyok nehezek, meg a gazdasági helyzet, meg minden. De hogy azt azért úgy érdemes végig gondolni, szerintem így munkavállalói fejjel is, hogy egyébként én is benne vagyok abban a helyzetben, hogy én mit váltok ki, hogy hatok arra az emberre, hogy hatok a közegemre, hogy vajon az én viselkedésem az hogyan néz ki kívülről. És, hogy az a fajta felmondásom, vagy nem tudom, a törölközőnek a bedobása oda középre, az nem csak a vezetőmet fogja érinteni, az érinti a munkatársaimat is. És ő velük is szakítok. Gyakorlatilag ott hagyom a családot. Igen.
0: És akkor pont ez az, hogy akkor mondjuk, ha meg átfordítjuk a magánéletbe, hogy amikor szakítok, mondjuk egy hosszú kapcsolat után, nem csak a páromat hagyom el, hanem elhagyom a családját is, kilépek abból a rendszerből. És én azt gondolom, hogy ahogy kerekedik a beszélgetés, hogy a korrekszakításnak mondjuk része az is, hogy akár elbúcsúzom azoktól, akikkel együtt töltöttem mondjuk éveken keresztül a vasárnapi ebédet, vagy akik mondjuk segítettek bizonyos dolgokba, így vagy úgy, vagy valamilyen fajta érzelmi kötődéssel voltunk egymás iránt, és igen, szerintem ez nem kötelező elem. Tehát, hogy ezt nem azt mondom, hogy így kell csinálni, de talán nem lesz olyan traumatikus. Tehát, az, hogy én hogyan szakítok, az nem csak a másikra van hatással, hanem rám is. Tehát, hogy a traumát nem csak ő éli meg, hanem én is. Ahogy elmegyek egy munkahelyről, az nem csak a többieknek nehéz, hanem nekem is utána, hogy magamra gondolok. Tehát erősen megmasszírozhatom az önbecsülésemet, vagy megdörzsikélhetem, hogyha mondjuk egy olyan helyzetet teremtek, amiben aztán a végén már mindenki örül, hogy már úristen csak menjen már.
1: Igen, ezt egyébként én ars szoktam tapasztalni, hogy az emberek nem feltétlenül őszinték önmagukkal. Bocsi, hogy ezt mondom, kedves hallgató, de igen. Gyakran még valószínűleg mi sem. Tehát, ugye ez ebbe azért munka van, hogy bevalljunk dolgokat, hogy kijelentsünk dolgokat. És gyakran vannak mondva csinált okok, hogy már azért van hónapok óta úgy valami, mert egy adott dolgot nem mer magának felvállalni, és legyártja a felmondási okokat leforgatja forgatja azt a forgatókönyvet az adott munkatárs, addig csinálja félgőzel az adott projektet, még minden héten nem kezd el rászólni a fűnök, addig nem ad át információt a munkatársának, amíg tényleg rosszba lesznek. És ez nem is
0: biztos, hogy tudatos. Egyáltalán ez, hogy ez nem. Ugyan olyan, mint a párkapcsolatban, hogy most, hogyha a barátodat, vagy a feleségedet, férjedet bátornak akarod látni, mert neked imponál a bátorság, akkor elmész bátor mondjuk lesz. egy egy kalandparkba, ahol megmutathatja magát, hogy felmászik a legnagyobb fár, és a köteleken keresztül. Do you mean to ügye Mozog, és akkor hú, nagyon szexi. De hogy, hogyha nem akarod ezt az oldalát látni, mert már nem akarsz vele együtt lenni, akkor elviheted mondjuk valamelyik romantikus filmre, mondjuk a és New York 65. részére a moziba. A barátnőid közé, akik tuti, szétszedik 5 percen belül, és hogy ott biztos, hogy csak a száját fogja húzni, és akkor elmondhatod, hogy csak a szárat húzod a moziba. Tehát, hogy ugyanez lehet, amit te most elmondtál a főnökkel is, hogy ha egy kicsit mindig én is torzítok a helyzeten, akkor ugye ő is mindig a torz helyzetre fog reagálni. Miért nem csinálta? És aztán a végén tényleg kialakul az a helyzet, amiben aztán hát itt a vége, ez nem jó sehogy se, de mennyivel egyszerűbb magunkat ismerve, és akkor megint csak, amit szoktunk mondani a műsorban, hogy az önismeret milyen fontos megengedni magunknak azt, hogy én már ezt nem akarom, el szeretném engedni, és akkor tényleg itt tisztán neki menni mondjuk egy vezetői szív összetörésének, vagy éppen nem összetörésének, hanem egy vezető elhagyás.
1: Igen, és most nagyon kihegyeztük itt a a helyzetet ugye a felmondásra, de azért a vezetői szív, ugye próbáljuk bizonyítani, hogy össze tud törni, azért sokféleképpen össze tud törni. Tehát egyrészt ez, hogyha felmondanak, van, akit megvisel, van, akit nem. Van, akit mondjuk is, hogy ne viseljem meg. Én is szoktam mondani háresként, ezzel most ne foglalkozz, ezt engedd el. Jobb is így. Bulsitek néha, de hogy megkönnyebbül tőle az ember, ezt én elismerem. És van az a helyzet, ami, ami nem a felmondás, hanem amikor azt éled meg, hogy itt tényleg bizalomvesztés van. Hogy már azt látod, hogy Ez a munkatárs, ez már nem az a munkatárs. Ez is nagyon meg tudja viselni a vezetőket, hogyha valakiben csalódnak, akire alapoztak a munkájuk során. Vagy összetört szív helyzete tud szülni, és egy tipikus példa a piacról, hogy mondjuk egy, akár egy kisebb cégnél, hogy ad lehetőséget embereknek karrierváltás vagy pályakezdőként vagy valami olyan projektben olyan bizalmat, olyan munkakört és szépen fejlődik a cég is a vezető is, az adott munkakörben a munkatárs is és egyszer csak a munkatárs azt mondja hogy ez most már nekem nem jó, én most már mást akarok én most már nem így működöm, meg ez nekem csak egy munka és ez a mondat Ez nagyon sok vezetőnek tud fájni, aki tényleg nem csak munkaként tekint a saját munkájára, és az embereire, a munkatársaira, aki tényleg bizalommal épít, annak, hogyha valaki ezt visszatükrözi. Nekem ez csak egy munka. Hát 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 az egy...
0: Ezt mondja, hogy neki ez csak egy munka, az, az a nagyon sokat ne várjon a hozzáállástól, mert akkor te meg csak egy munkavállaló vagy. Tehát, hogy null, akkor is érzelmek szövődnek a vezetőnkkel, elismerjük, Igen. tiszteljük, szeretjük. Akár lehetünk féltékenyek is rá, hogy egy másik kollégával többet beszél jobban, mert fogadja. Tehát egy csomó olyan érzés megjelenik, amit egy másik vadásban beszéltünk. Igen, például. Ami a párkapcsolatokban is megjelenik. Abszolút. És én azt például azt is azt mondom, hogy aki féltékeny otthon, az előbb-utóbb féltékeny. Ez a munkahelyén is. Akinek mondjuk nehéz valahogy beállni a sorba a munkahelyen, annak otthon is szoktak lenni problémái azzal, hogy hol van a szerepe is, hogy mit kell csinálnia. Tehát, hogy én mindig még megint csak arra tudom bíztatni a hallgatókat, hogy hogyha úgy érzik, hogy vannak párhuzamok a munkahelyi viselkedésük és a magánéleti viselkedésük között, ezzel a párhuzammal már érdemes lehet egy terápiába elmenni, vagy akár egy coaching folyamatban, részt venni, összeírni ezeket a párhuzamokat, vagy fejbe tartani őket, és ez egy jó kiindulási pontja lehet egy eredményes önismereti munkának.
1: No, szerintem ez egy kiváló végpont. Remélem, hogy megint kaptatok valamit, kedves hallgatók, hogy megint valami gondolattal gazdagabb lettél te itt a vonal végén. Legközelebb egy vezető párossal jelentkezünk, akik el fogják mondani a saját történeteiket. Akik, összet, akik majd ki kirakják minket. ide az összetört szívüket, reméljük, de hogy biztos és kapunk tőlük értékes gondolatokat maradjatok velünk.
0: Így van is mindenki
1: buzdítunk a korreks szakításra. Így van Sziasztok. meg lehet tanulni. Sziasztok. Sziasztok! Ez volt a kihangosítva podcast! Kerest további epizódjainkat, és beszélgessünk kihangosítva az életedről, a munkádról és a kapcsolataidról.